0: la peau des gens avant mon petit déjeuner Et action Bonsoir à tous et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Binge Watching, le podcast qui revient sur les sorties de la semaine, sortez vos Popcorn. bonsoir Et on commence rapidement car on a six films à l'affiche, c'est parti Premier film La vérité si je mens. les débuts, de Mitchell Muns et Gérard Bitton. Tout le monde connaît cette série de films La vérité sigement, et à croire ce nouveau film, il y avait encore des choses à exploiter de ces quatre potes. C'est pourquoi nous revenons dans les années 80 et que nous suivons les petites histoires personnelles de ces quatre protagonistes. Entre le gars amoureux, le gars nul en classe, l'homme d'entreprise et autres avec ses problèmes de couple, nous avons le combo idéal pour faire un film cliché de la tête jusqu'au pied. Vous l'aurez donc compris, ce film et moi, ce n'est pas une histoire d'amour. Le scénario est inutile et les situations sont gênantes. Je ne comprends vraiment pas comment est construit le film. Car il n'y a pas de but, ça n'a aucun sens, à part caser un maximum de fois la vérité dans les dialogues, je ne comprends pas le concept. Donc conseil pour tous les amoureux de la vérité, si je mens, n'y allez pas, vous allez vous faire du mal. La vérité, c'est vrai. Film 2. Maléfique, le pouvoir du mal, de Joachim Ronig. C'est le nouveau Disney, mais aussi la suite du premier opus homonyme. Après avoir découvert pourquoi cette madame est aussi maléfique dans le premier, nous allons assister au mariage de Aurore et du prince qui n'est pas franchement approuvé par les deux mères. Se lance alors une guerre entre les deux femmes, entre nouvelles alliances et nouveaux ennemis, la protection des terres et des créatures magiques semble compromise. Je trouve le scénario un peu tiré par les cheveux et sans réel sens. Le trio d'actrices pourtant de qualité à savoir Angelina Jolie, Elle Fanning et Michelle Pfeiffer, ne m'a pas franchement convaincu. Le film est long et devient rapidement ennuyant et gnagnant. Je vais essayer de trouver tout de même un côté positif sinon je vais passer pour un rabat-joie. Le film est visuellement beau. Je pense qu'il y a un gros travail graphique sur ce film car certaines scènes sont magnifiques dans les couleurs. Peut-être qu'en 3D il doit être sympa mais je pense qu'il n'est pas nécessaire de mettre le son. Ouf, ça balance. Film 3. Faïm de Pierre-François Martin Laval Intéressons-nous à une autre sorte de reine, à savoir celle d'un échiquier. Faïm et son père sont forcés de quitter leur pays, le Bangladesh, car leurs vies sont en danger. Mais une fois arrivés en France, c'est un véritable parcours du combattant auquel ils sont confrontés, car ils sont menacés de se faire expulser de la France à tout moment. Mais grâce à son talent de joueur d'échecs, Faïm va rencontrer Sylvain, interprété par Depardieu, un entraîneur d'échecs à la personnalité bien trempée. Les deux vont se lier d'amitié et vont s'entraîner pour que le petit Faïm tente de devenir champion de France. Ce film tiré d'une histoire vraie est assez touchante par son histoire, bon, un peu long à démarrer, mais se laisse facilement regarder. Certaines scènes ressortent du lot. Mais ce film semble tout de même trop beau pour être vrai, par la sympathie de tout le monde, ce qui est étonnant en France par exemple. Le film est porté par deux duos qui fonctionnent très bien, à savoir le Depardieu et Nanti qui interprètent avec sincérité leur rôle, et le duo père-fils, Ahmed et Rahman est très touchant. Leur rôle leur vont comme un gant. Bref, ce film n'est pas un échec. Film 4 Mathias et Maxime de Xavier Dolan Traversons l'Atlantique et allons au Canada pour le nouveau film de Xavier Dolan qui raconte une histoire d'amour ou non entre deux amis d'enfance, qui doivent s'embrasser pour les besoins d'un court-métrage amateur. Mais suite à ce baiser, un doute entre les deux amis s'installe, ce qui va bouleverser leur vie et va les remplir de questions. J'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce film, un peu à la Calmy by Your Name. Mathias et Maxime est un drame touchant sur un groupe de potes joué par un groupe de potes. Le mix ne peut que marcher. Dolan a voulu faire un film simple sur une romance impossible, et c'est chose faite car ce film est sincère, touchant et même drôle. En prime, vous pouvez assister à de magnifiques plans, autant sur le plan visuel que métaphorique. Bref, ce film vaut le détour par son histoire et sa simplicité pas si simple. Film 5 Angry Bird, copain comme cochon, de Thurot Van Orman. Après avoir sauvé l'île aux oiseaux, Red, le loser devenu héros continue de se battre sans relâche contre ses voisins les cochons. Mais une nouvelle menace va obliger Red et sa bande à s'allier avec les cochons verts pour former une équipe de choc. J'ai été étonné du scénario. En effet, je ne m'attendais pas à grand chose au nom d'un jeu mobile. Mais ça m'a agréablement surpris, cela tient debout. Le Moi Très Enfant aurait pas mal aimé ce film car il reprend tous les codes d'un film d'animation pour enfants. Comme l'inclusion d'une mini-histoire à la Scratch qui vient dynamiser l'histoire, après ça ne reste bien évidemment pas un grand film d'animation car comme je l'ai dit précédemment, ça reprend tous les codes auxquels on s'attend. Et ça part un peu dans tous les sens, ponctué de musiques qui n'ont pas vraiment de sens et qui ne sont pas originales. Genre la baston, il euh, y a le, la musique de Rookie, Eyes of Tiger. Enfin, c'est un petit peu trop cliché. Bref, c'est pas vraiment mon style en dessin animé, mais je comprends qu'il puisse plaire aux enfants. Film 6 Sean le Mouton, la ferme contre-attaque, Will Becher et Richard Fellon. Restant dans l'animation avec Sean le Mouton, lui aussi revient pour un deuxième volet, quant à lui, plus galactique. En effet, un vaisseau spatial s'écrase tout près de la ferme de nos chers moutons et à son bord, une drôle de créature. Elle s'intègre très rapidement avec cette bande de moutons, mais une organisation gouvernementale se lance à sa poursuite pour la capturer. Sean et sa bande vont donc tout faire pour l'aider à rentrer chez elle, saine et sauve. Ce film fait de personnages à pâte à modeler et est très bien réalisé et très beau. Le rythme de cette comédie est top, c'est comme si l'histoire était ponctuée de, de mini sénettes et c'est très agréable à regarder. Les références au film SF sont très bien placées qui garantit de satisfaire les petits comme les grands. J'aime beaucoup ce genre à la Wallace et Gromit car ils arrivent à faire une comédie rythmée sans paroles sans que ça soit trop long ni trop court. Bref, revenons à nos moutons. <rire> voilà, voilà, c'est un très bon film familial. Pour ce qui est du classement, dernier, je mets bien évidemment et sans réfléchir à la vérité si je mens, suivi de Angry Bird, puis Maléfique. Pour ce qui est du podium, en troisième position, je mets Fahim pour par Dieu et sa sincérité. En deuxième, je mettrai Sean le Mouton pour cette jolie aventure. Et en premier, je mets le film de Xavier Dolan, Mathias et Maxime. Merci de m'avoir écouté. La semaine probe, la podcast est en vacances, donc je ne pourrai pas voir tous les films, donc pas de binge-watching. Mais il y a quand même de beaux films à aller voir, notamment le Hors norme avec Vincent Cassel, ou encore le Curieux Terminator. Je sais pas ce que ça va donner. Bref, à dans deux semaines. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire.